0: Vous êtes sur RTL. 20h, 21h, Jour -J, Flavie Flamand sur RTL.
1: Ce soir, dans Jour -J, une putain de la République, une juge, un ministre, un milliard et du pétrole. Ce soir, on vous raconte l'affaire Elf. Merci d'être fidèle à Jurgis, que vous écoutez sur RTL et en podcast. Jurgis, c'est l'actualité du temps long que l'on vous raconte et que l'on vous explique. Et ce dont nous allons parler ce soir est un monstre tentaculaire, nourri en milliards de francs du pétrole par commission et rétro-commission sous l'œil approbateur de l'État français. C'est la fameuse affaire Elf qui éclate en 1994. Elle jettera l'opprobre sur une putain de la République, nommée Christine de Viejeancourt. Elle confondra l'un des plus influents ministres de la Mitterrandie et elle mettra en lumière une juge opiniâtre et incorruptible Eva Jolie. Fabrice Lhomme, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Bienvenue dans Georgie. Vous êtes grand reporter au Monde. Vous êtes co-auteur. Et d'ailleurs, je vous ai reçu avec votre euh, ami aussi, hein, euh, Gérard Davé, et co-auteur du livre Le Traître et le Néant, Macron. L'enquête aux éditions Fayard Pluriel. Et puis, vos livres, vos best-sellers sont adaptés au théâtre. On y reviendra un petit peu plus tard. On a une heure pour rentrer dans les détails. Mais allez dans les grandes lignes, c'est quoi l'affaire Elf
2: C'est une affaire qui a débouché sur une multitude d'affaires ou de sous-affaires. Après, si on la résume dans les grandes lignes, il y a quand même un fait majeur qui reste, c'est que vous avez un, un, un groupe industriel qui était le premier groupe industriel français euh, dans les années 70 et 80, qui euh, s'est livré à des pratiques, on va dire, de corruption généralisée à l'échelle internationale. Euh, tout ça, notamment, pas seulement, mais notamment sous la direction d'un homme, Loïc Lef, Lefloc Prigent, qui en a été le PDG.
1: Notre jour J, c'est le 17 mars 2003. Cela fera 20 ans vendredi et c'était bien sûr sur RTL. Ouverture cet après-midi du procès Elf.
3: Après 8 ans d'instruction, 4 mois d'audience sont prévus pour juger 37 prévenus suspectés d'avoir détourné des dizaines de millions d'euros. Pour les juges, il s'agit de mettre en lumière les manœuvres de corruption, les commissions ou l'enrichissement personnel des anciens dirigeants de la compagnie pétrolière. On ne sait pas si Loïc Lufloc, prigent, patron du groupe de 1989 à 1993, malade, sera là. Mais quoi qu'il en soit, avec Alfred Sirvin et André Tarallo, ils jouent gros. Tous trois risquent 10 ans de prison pour abus de biens sociaux.
1: Les plus jeunes ne connaissent pas Elf euh, en réalité, Fabrice Lhomme, eh oui, ça nous met un petit coup sur la cafetière quand même. Mais en fait, Elf, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'ancêtre de Total aujourd'hui. C'est une entreprise, à l'époque, qui était contrôlée par l'État. Elle n'a été privatisée qu'en 1994. Et ça, c'est un point important aussi de cette affaire.
2: Oui, tout à fait, puisque la privatisation de Elf correspond au moment où l'affaire commence sur le plan judiciaire parce que le, le successeur de Loïc le Floc Prigent dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire Philippe Jaffré, a pris ses fonctions en 1994. Et là, il a découvert, notamment notamment suite à un rapport de la commission des opérations bancaires. Il a découvert qu'il y avait des malversations qui avaient été faites. Et là, il a, il a saisi la justice. Et ça a été le début d'une longue procédure.
1: Voilà, c'est en, en cela que le scandale euh, a éclaté. Euh, le pouvoir politique était au courant c'est ça aussi qui qu est fou.
2: Oui, c'est ce que vont révéler les différentes enquêtes judiciaires qui vont être menées, et aussi les enquêtes journalistiques oui, à savoir que pendant des décennies, ELF était un petit peu le bras armé de la France, notamment en Afrique, mais pas seulement, et que pour obtenir des marchés, il fallait corrompre un tas de, tout un tas de dirigeants il fallait aussi, j'allais dire donner des fonds à des intermédiaires, parfois à certains décideurs politiques français, et effectivement c'était tout à fait connu et reconnu dans le monde politique, et surtout au sommet de l'État, et les présidents successifs, entre Giscard, Chirac, Mitterrand, etc., ont été au courant de ce système, bien sûr.
1: Donc il y avait une forme de tradition, en fait, hein, qui a été cassée avec euh, la révélation, les révélations de Philippe Jaffray.
2: Oui, c'était une tradition, et surtout, c'était plus qu'une tradition, je pense que c'était une, euh, du, du point de vue de ces dirigeants français, c'était une nécessité pour, pour en, en renforcer la présence de la France dans le monde, et oui, euh, à l'époque, on se disait, bah oui, s'il faut corrompre des dirigeants africains, on le fait.
1: Mais pourquoi Philippe Jaffray a-t-il parlé, alors que ses prédécesseurs étaient rentrés dans
2: le système Alors, il y a pas mal de raisons. Alors d'abord, on peut pas dire qu'il ait beaucoup parlé. Il a surtout mmh. dénoncé à la justice. Oui. Je pense qu'il a eu peur pour lui, pour lui-même. C'est-à-dire qu'il s'est dit que qu'il était assis sur un sur un tas peut-être d'or, mais peut qu'il pouvait aussi s'écrouler et que ça pouvait l'emmener très loin et peut-être lui-même en prison. Il ne, il ne voulait pas couvrir sa malversation. Il avait peur que ça lui revienne dans la figure.
1: Alors l'affaire Elf. Vous l'avez compris, on va vous la raconter euh, ce soir en enfin, face surtout Fabrice Lhomme, notre invité qui va vous la raconter. On va se retrouver dans un instant. On va parler des acteurs du scandale. Ils sont nombreux. Hein, on l'a entendu. Ils étaient 27 prévenus euh, au procès. C'est dire si l'on a des choses à vous raconter ce soir. C'est un petit peu comme des épisodes d'une série, hein, euh, avec des révélations les unes après les autres. Et ça fera l'objet de cette émission de J. A tout de suite. RTL,
0: J. Flavie Flamand sur RTL,
1: Georgie À la farelle, vous pouvez aller chez les protagonistes ils étalaient leur richesse. Vous pouvez voir la roserie d'Alfred Servin avec 4000 roses, les oliviers de, de Taralo, de la baignoire. Pouvez, toutes se voyaient. Les œuvres d'art sur le mur, ça se voyait. Donc, en fait, leur corruption se lissait pour qui voulait la voir. L'ancienne juge Eva Jolie qui a instruit le dossier pendant sept ans et demi revient sur l'affaire Elf, une affaire politico-financière comme les années 90 pouvaient en produire. C'est ça hein Fabrice Lhomme, vous êtes notre invité Tout ce soir. Euh, on pourrait plus voir ce genre d'affaire maintenant
2: je pense que ça ne prendrait pas de telles proportions avec de telles sommes en jeu.
1: Voilà. Comment est-ce qu'on peut expliquer justement tout ça
2: eh C'est qu'entre-temps, il y a eu des lois qui ont été votées, des lois au niveau international contre la corruption, mmh. euh, des lois en France qui répriment le financement occulte, l'enrichissement indu, etc. Et j'allais dire les, les malfrats, s'il y en a encore, sont plus surveillés, je pense, qu'ils qu l'étaient il y a 20 ou 30 ans.
1: Peut-être grâce aussi euh, évidemment à cette affaire. Sans doute. Il y a plusieurs volets. Il y a le volet des contrats africains car Elf, en fait, voulait s'étendre sur le continent. Euh, et puis, il y a le volet Roland Dumas et Christine de Viejoncourt, qu'on appellera plus tard la putain de la République.
2: Oui, tout à fait. C'est vrai que ce sont les deux axes, on va dire, principaux qu'il faut retenir de l'affaire. Le, 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 le premier, c'est les contrats mirifiques décrochés par Elf en Afrique. Les contrats pétroliers, bien entendu, qui se traduisent par de la corruption hein, à tous mmh. les étages, on va dire. Aussi bien en France qu'en Afrique. Et puis, il va y avoir ce volet plus marginal, mais plus spectaculaire, avec Roland Dumas, qui était ministre des Affaires étrangères, et sa maîtresse, mmh. Christine de Viejeancourt qui lui a fait pro profiter de libéralité obtenue elle-même du, du groupe Elf.
1: Alors, les acteurs de cette affaire, on va les citer les uns après les autres pour que nos auditeurs puissent suivre. En haut de la pyramide, il y a Loïc Lefloc Prigent.
2: C'est... Bien sûr, l'homme clé. C'était ouais. le PDG à l'époque des faits. Donc, il a été PDG de Elf de 1989 à 1993. C'est un homme qui, dans le, dans, les, dans le profil des grands patrons d'entreprises publiques, détonnait un peu à l'époque puisqu'il n'avait pas fait l'ENA, il n'avait pas, pas fait Sciences Po, mmh. il n'avait pas fait Polytechnique, etc. Il avait un profil plus d'hommes de terrain. Il avait travaillé chez rhône Poulain, qu'il avait toujours eu de très beaux postes. Et il était plutôt réputé proche des socialistes. D'ailleurs, il a été nommé sous François Mitterrand.
1: Euh, il a été tenu responsable d'un détournement de 1,5 milliard et demi de francs à l'époque
2: oui, c'est encore, on pense que l'évaluation est peut-être ouais. trop faible. Alors attention, ce n'est pas seulement lui, et ce n'est pas seulement lui qui a profité de cet argent. On parle des détournements colossaux qui, effectivement, ont été commis sous sa gouvernance.
1: Si je vous dis qu'il y avait également M. Afrique, il s'agit de qui
2: Alors, il s'agit d'André T... Taralo, c'était son surnom, effectivement. Et comme son surnom l'indique, il était, il s'occupait de tout ce qui était développement de ELF en Afrique, c'est-à-dire quand même une grande part de l'activité de ELF. Il était ami intime d'Omar -Bongo. Bongo, mais aussi du président de l'Angola, du président Paul Biya au Cameroun. Enfin, il, tous les, les j'allais les satrapes africains euh, mmh. n'avaient pas de secret pour lui. Et c'est avec ces gens-là euh, qu'il qu qu négociait les contrats, les commissions et les rétrocommissions, c'est-à-dire le retour de l'argent qu'on donne aux Africains, mais dont on reprend une parti pour le redonner à des personnalités françaises
1: Avec l'argent d'Elfe, André Tarallo s'est fait construire une villa On est en Corse, on est en 1990 tour du propriétaire par le propriétaire lui-même
3: Vous disiez pharaonique, ou, euh, je ne pense pas c'est une grande maison, euh, c'est sûr il y a euh, 8 à 9 chambres dans, dans cette maison une grande maison elle est euh, effectivement euh, euh, bien située euh, il y a une très jolie vue euh, de, de cette maison. On donne une estimation euh, de sa valeur de 80 millions de francs Ça me paraît être l'ordre être de grandeur. Je ne pourrais pas vous répondre précisément, mais, mais c'est ça. On on dit il y a une
0: très belle colonnade en marbre, je crois. Euh...
3: Il n'y a, il y a pas, 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 pas du tout de marbre dans cette maison. Absolument. Il y a de la pierre. Ce sont des colonnades en pierre.
1: Ça donne envie de louer sur Airbnb, on est d'accord.
2: Ah, bah, carrément, mais il est bien, il est bien modeste hein, sur, sur ce bien euh, qui, qui, euh, qui est situé près de Près de Bonifacio. Euh, moi, j'ai eu la chance de passer des vacances, non pas dans cette maison, ah bon mais pas, pas très loin. <rire> les et révélations
1: d'Angiorgi. J'aurais
2: bien, bien aimé, mais je peux vous dire que tous les, les habitants du coin, euh, c'est un endroit sublime, hein, à Kalalunga, euh, sont, euh, sont complètement euh, euh, ébahis par le luxe qui avait entouré la construction de cette propriété. Il l'a vraiment fait construire spécialement pour lui. Euh, et finalement, il a, il a malheureusement pour lui, mais on ne va pas le plaindre non plus, à la fin de sa vie, rattrapé par la justice, il a dû la, il a dû la revendre à un certain Martin Bouygues.
1: Et c'est la maison de la honte quelque part.
2: Oui, bah en tout cas, c'est sans doute la maison de la corruption, hein, ouais. parce que une bonne partie, de, enfin une bonne partie, une petite partie de fond des fonds détournés ont notamment su, 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 servi à l'acquisition de cette maison euh, sublime.
1: Eh bien, justement, vous parlez de corruption en 2001. André Tarallo va déclarer que le procédé se faisait évidemment avec l'aval des autorités, un système illégal dans un cadre aux allures légales. On l'écoute.
3: Ce sont des accords secrets, mais de vrais accords, c'est-à-dire des contrats. Donc, c'est quelque chose qui se discute entre vous et le président. Oui, parce qu'encore une fois, c'est un contrat. Alors après, après cela a été mis euh, euh, sous forme contractuelle et a été signé euh, par, par, par les ministres, ministres du pétrole, ministres des Finances de, de ces pays-là. Euh, encore une fois, il ne s'agit pas euh, de, de, de choses cachées. Euh, il ne s'agit pas d'argent euh, euh, circulant dans des valises. C'était comment alors euh, Un virement ah, C'était des
2: virements. C'était des virements à, à, des, à des comptes qui étaient indiqués.
1: Comment est-ce qu'on peut expliquer ça
2: alors, pour être honnête, ce qui, ce qui dit Terralo n'est pas tout à fait inexact. Je veux voilà. dire par là que, euh, de fait, il y avait tout un tas de, 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 dire, de malversations qui étaient parfaitement illégales. Euh, alors, je, je suis en désaccord avec lui. Il y a eu des, 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 des virements, certes, mais il y a eu aussi des espèces qui circulaient, des valises qu'on allait chercher en Suisse et qu'on remettait à des intermédiaires. Mais c'est vrai que pour le reste, le système, entre guillemets, était cautionné par l'État français, en réalité. C'est-à-dire que les présidents successifs, les premiers ministres euh, et, et les ministres concernés savaient très bien ce qui se passait. Simplement, il ne voulait pas savoir le détail. Il disait, ok, c'est les intérêts de la France que ELF soit très, euh, omniprésente en Afrique. Ne nous racontez pas comment ça se passe. S'il faut payer des gens, vous les payez. Mais on ne veut pas en savoir plus.
1: Voilà, On ne veut pas voir comme les secrets de famille. Quoi. On sait que ça existe, mais on ne veut pas voir ce qui s'est réellement passé. Tout à fait. Euh, Alfred Sirvin, qui est-il
2: alors c'est l'homme qui a le plus fait fantasmer, j'allais dire, tous les journalistes et pas seulement mm. euh, tous les acteurs de ce dossier parce que c'est un personnage assez extraordinaire qui avait un rôle donc majeur, c'était en, en, en gros le bras droit de le Floc Prigent il était numéro 2 officieux il était, alors, il avait un titre qui était parfait, qui était directeur des affaires générales, donc ça mm. veut absolument tout dire et ne rien dire. Euh, en fait c'était l'homme de toutes les missions occultes, secrètes les financements euh, en France à l'étranger euh, donc pas seulement en Afrique, parce que là il marchait un peu sur les platements de taralo euh, mais c'était l'homme donc des, des missions occultes et qui effectivement menaient un, un train de vie tout à fait dispendieux mais qui faisait aussi profiter son argent, certains, certaines personnalités dont il était proche.
1: On va se retrouver dans un instant si vous le voulez bien parce qu'on n'a pas fini le casting justement de l'affaire Elf. Dans un instant on va vous parler de Dédé la Sardine. Vous en avez peut-être justement eu quelques échos si vous êtes jeune et que vous ne connaissez pas l'affaire Elf. On vous expliquera qui était André Gelfi et puis on vous parlera de...
0: Jusqu'à 21h, jour J avec Flavie Flamand sur RTL Et en
1: compagnie de notre invité Fabrice Lhomme. Il est grand reporter au Monde. Vous devez connaître les ouvrages qu'il co-signe avec son acolyte Gérard Davé. Et puis, c'est depuis le 10 février qu'il est adapté au théâtre. L'un de vos livres qui a fait grand bruit. J'avais eu le plaisir d'ailleurs de vous recevoir dernièrement avec Gérard Davé pour en parler. Un président ne devrait pas dire ça. Allez justement voir cette adaptation. C'est au Théâtre Libre à Paris. Avec vous, nous parlons ce soir de l'affaire Elf Alfer que vous avez forcément traité Fabrice Lhomme, euh, pendant ces sept ans et demi d'instruction menée par euh, Eva Jolie. On en reparlera dans un instant. L'affaire Elf, c'est tentaculaire, mais grâce à vous, on y voit plus clair. On a parlé euh, de ces acteurs, mais on n'a pas terminé le casting. Qui était euh, Dédé la Sardine
2: alors derrière ce surnom euh, bucolique euh, se cache André Gelfi, qui est un homme d'affaires euh, qui, a, qui a eu des responsabilités importantes. Il a notamment dirigé le coq sportif mm -hmm. et il a aussi joué les rôles d'intermédiaire pour un certain nombre d'entreprises, notamment Elf, qui à un moment a fini par le recruter tellement son entretien était, était important. Et lui, il était plutôt spécialisé dans les pays de l'est. Voilà. Il avait la connexion notamment avec la, avec la, la enfin, ex-U.R.S.S. devenue Russie, euh, mais aussi d'autres pays comme l'Ouzbékistan. Et dans tous ces pays où euh, Elf cherchait aussi à s'implanter, et eh bien d'aider la sardine. De, de son surnom, euh, était extrêmement, euh, extrêmement utile.
1: Donc il y a eu des affaires aussi de commission et de rétro sur euh, sur le, le, le territoire russe
2: oui, bien sûr. En fait, en réalité, il y a eu des affaires de commission et de retrocommission un peu partout où Elf avait implanter. des intérêts. Oui. Euh, et et c'est vrai qu'à un moment, l'Est de l'Europe était euh, un, un potentiel important aux yeux des dirigeants du groupe pétrolier qui se disaient si jamais ça tourne mal en Afrique, il ne faut pas mettre tous nos oeufs dans le même panier. Et donc là, André Gelfi était, euh, était tout à fait central et c'est pour ça qu'il a été rémunéré de manière évidemment astronomique et, et que là, là encore, il y a eu évidemment de la corruption.
1: C'est vrai, on n'en a pas parlé, mais justement, il touchait tous combien là dans cette histoire, les uns et les
2: autres D'abord, il faut savoir si on parle en francs ou en euros, puisqu'à l'époque, c'est pas tout récent. Hein. On était encore en francs, mais pour donner un, un ordre d'idée, euh, on parle à chaque fois de contrats qui étaient de plusieurs centaines de millions de francs ou de plusieurs milliards de francs, avec des commissions qui pouvaient être de 10%. Donc, ça veut dire que sur un marché, vous pouviez avoir euh, à distribuer, j'allais dire, 100 millions de, 100 millions de francs, euh, parfois 300 millions de francs. Et, et tout ça, pas forcément pour des centaines de personnes, pour quelques personnes. Un ministre euh, africain, un conseiller conseiller du, d'une province en Russie, un intermédiaire français qui a, qui a le lien avec quelqu'un qui connaît le ministre des Affaires étrangères, etc. Et donc tout le monde se servait un petit peu, et dans des proportions considérables.
1: Il en est euh, deux qui ont fait couler beaucoup, beaucoup d'encre. Euh, un couple uni aussi euh, dans la vie euh, privée, euh, mais un couple uni aussi euh, dans cette affaire, et c'est surtout l'affaire des frégates de Taïwan. Alors concrètement, comment les choses se sont-elles opérées
2: Alors en fait, ce qui se passe, c'est qu'en euh, 1991, 11, euh, la France a contracté avec Taïwan euh, afin de lui vendre des frégates. D'accord. Tout ça pour des sommes, encore une fois, astronomiques. Le problème, c'est que pour convaincre Taïwan d'acheter ses frégates et pour convaincre le gouvernement français de donner, en, entre guillemets, l'autorisation, il fallait amadouer beaucoup de gens, notamment la Chine, qui évidemment voyait d'un mauvais œil le fait que Taïwan puisse recevoir des, des armes, en fait, de, de, de la France. Donc, les promoteurs de cette opération, qui était conduite par Thompson, c'était Thomson qui vendait des, des, des frégates à Taïwan, Thompson a eu l'idée d'utiliser le réseau de Elf, qui avait des acquaintances partout, pour débloquer le dossier, entre guillemets. Et donc, c'est ce qui va présider à l'embauche de Christine de Viejoncourt chez Elf, parce que de Viejoncourt était la maîtresse de Roland Dumas qui était ministre des affaires étrangères et donc pour résumer de jeancourt a été payé pour faire changer d'avis Roland Dumas qui lui a priori était contre la vente des frégates à Taïwan
1: Ok, d'accord alors Roland Dumas ministre des affaires étrangères entre 88 et 93 il a adhéré tout de suite au système
2: Alors en fait c'est plus compliqué que ça il va il va, il va adhérer à travers de jeancourt donc il a cette maîtresse qui occupe un poste influent au sein de Elf qui va lui qui va lui aider à, 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 à le, se procurer ce, ce poste et en échange il va bénéficier on va dire des faveurs financières de Devier-Joncourt. parce que de joncourt va être rémunérée dans très très enfin dans des proportions hallucinantes elle a déjà un salaire qui est je crois à l'époque en francs de 50 000 francs mais surtout elle va toucher des centaines de millions de, de, de francs de commissions commission occulte sur différents contrats et notamment en marge de cette affaire de Taïwan. Et cet argent, eh bien elle va en faire profiter Roland Dumas. Elle, elle, par exemple, elle, elle s'offre un très beau 320 m2 rue de Lille, Magnifique absolument somptueux, mmh. où elle reçoit Roland Dumas. Elle s'offre des robes de, des plus grands couturiers, elle vit la grande vie, elle achète des, des jolies chaussures chez un chausseur qui s'appelle Berluti italien. Les fameuses chaussures. Les fameuses chaussures qu'elle offre à Roland Dumas. Chacune la perd, je ne sais plus, de 10 ou 15 000 francs, etc, etc, etc. Donc Roland Dumas va se trouver à pris dans les filets de la justice parce que en fait indirectement, il profite lui aussi de, 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 de cet argent euh, détourné des caisses de Elf.
1: Alors lui, ça veut dire qu'il est quoi Il a été manipulé dans l'histoire Roland Dumas
2: bon, Roland Dumas est un homme trop intelligent pour euh, se laisser manipuler par le premier ou la première bah, ce venue. Ça sera
1: un petit peu aussi le mode de défense, après.
2: C'était notamment un de ces modes de défense qui consistait à dire, je ne savais pas trop ce qui se passait derrière ça. moi J'y vivais une relation avec Christine de Viejoncourt. Je savais qu'elle travaillait chez Elf. Je ne savais pas si son emploi était fictif ou pas. Bah, en réalité, Roland Dumas savait à peu près tout euh, parce que c'est un homme très intelligent, parce qu'il avait un poste central, ministre des Affaires étrangères. Et donc, euh, de ce point de vue-là, je pense que sa ça, 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 ça plaidoirie puisque c'était un ancien avocat n'était oui. pas Totalement convaincante.
1: On va se retrouver dans un instant parce que, euh, évidemment, la justice a mis son nez dans cette affaire lorsqu'elle a été révélée en 1994. Elle mettra en lumière deux juges, deux femmes, Eva Joly et Laurence Wisniewski. On en parle dans un instant avec vous sur l'antenne d'RTL. RTL, jour J. Au profit des Restos du Cœur
0: à 21h. Jour J avec Flavie Flamand sur
3: RTL.
1: L'affaire Elf que l'on vous raconte ce soir, passionnante et très bien racontée par vous, Fabrice Lam, Vous êtes notre invité. C'est très clair. Voilà, Ce qui nous apparaît peut-être un peu nébuleux est euh, très clair dans vos mots. L'affaire Elf serait instruite par deux juges, deux femmes. Elle s'appelle Eva Jolie et Laurence Wisniewski. 7 ans et demi d'instruction. Ça pèse lourd, ça pèse très très lourd. Écoutez. On en a combien de tomes Isabelle dans le dossier Elf 160, moi j'allais vous dire 100, 150, mais c'est 160. 160 en
3: fait. comme ça à peu près, c'est voilà. ça. ça
0: Ça fait 80 à 100 000 pages, personne ne sait au juste.
3: <rire> Remplis combien d'armoires oh, rien.
1: <rire> J'en sais rien, vous voyez à peu près ce que ça donne. Je pense qu'il nous faut deux armoires. Je pense qu'il nous faut deux armoires. Un juge d'instruction, deux juges d'instruction, comme Eva Jolie et Laurence Wigieski. À l'époque, on ne les connaît pas Non, pas du tout. Donc, ce sont deux femmes tenaces. Oui, et, et surtout,
2: euh, elle, elle, elle détonne un peu parce que, d'abord, on n'a pas encore trop l'habitude des juges d'instruction qui s'attaquent au secret d'État. Ouais. Ça, ça commence. Orvindon hein, Rienbeck a commencé dans les années 80. Mm -hmm. Et, par ailleurs, on n'a pas non plus l'habitude de voir deux femmes au premier plan. On est encore dans un univers, on pourrait l'appeler machiste, patriarcal, où, 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 en tous les cas, les, beaucoup de juges sont encore des hommes. Et, et quand il y a des dossiers sérieux ou importants, le président du tribunal a tendance à désigner évidemment un homme. Et là, ce sont deux femmes qui sont aux manettes. Et, par ailleurs, on les appelle un peu les pétroleuses parce qu'elles y vont, elles, elles détestent pas quand même les médias, ça ouais. leur a d'ailleurs été reproché, et puis surtout elles ont peur de rien. Mmh.
1: Elles n'ont peur de rien, est-ce qu'elles imaginent quand même au moment où elles s'attaquent au dossier qu'elles vont découvrir tout ça et qu'elles vont aussi se heurter aux puissants jusqu'aux plus hautes sphères de l'État
2: je ne pense pas, pour en avoir discuté avec l'une comme l'autre, après qu'elles aient quitté leur fonction, mais n'imaginez pas, à ce point, déterrer autant de scandales et surtout mettre en cause autant d'intérêts. Mmh. Parce que la pression a vraiment été très importante. Il y a eu, on, on a oublié des épisodes, mais il y a eu des cambriolages à la brigade financière qui s'occupait de, de l'affaire. Euh, Eva Jolie a été menacée de mort. Elle a été, a été
1: très menacée. Bien sûr, elle était sous
2: protection policière. Elle a reçu mmh, des, ans, des, ouais. des, 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 des mots euh, euh, plus que menaçants, pour le coup. Euh, donc, la, la, la pression était vraiment très, très forte. Et c'est vrai qu'elles ont elles ont craint un moment d'abord pour leur vie et ensuite de ne pas pouvoir faire aboutir ce dossier.
1: Donc en fait c'est leur ténacité leur opiniâtreté qui a porté ses fruits au bout de sept ans et demi d'instruction. Comment ah oui. est-ce qu'elles ont travaillé
2: Alors ça c'est sûr qu'elles ont été opiniâtres. Elles ont tra travaillé d'abord en, en osmose parfaite. Mmh. C'est on dit souvent quand on nous interroge Gérard Ave et moi-même pourquoi on travaille en duo parce que je dis on est on est plus fort. Ce qui est vrai en, en journalisme c'est aussi vrai en matière judiciaire. Je pense que deux juges qui se serrent les coudes sont beaucoup plus forts ou fortes qu'une Seul ou un seul. Et, et, et par ailleurs, c'est vrai qu'elles ont reçu quand même, j'allais dire, le soutien des médias qui ont beaucoup traité de cette affaire. Et ça, il faut toujours le dire, les médias offrent en quelque sorte une protection euh, aux investigations.
1: C'était assez inédit, en fait,
2: à l'époque. C'était assez inédit. Elles, elles, ont, elles ont ouvert une, une brèche, entre, entre guillemets, qui avait encore une fois déjà été un peu ouverte par Vandruimbeck, mais qui, qui montrait qu'on pouvait s'attaquer aux puissants.
1: Parce qu'en en fait, on, on lui a reproché notamment Eva Jolie. J'ai l'impression que ça a été quand même la star de cette instruction, Eva oui, Jolie. Oui, tout à fait. Laurence Wisniewski Quoi, elle avait un tempérament plus discret
2: Plus discret. Par ailleurs, Eva Joly, était, il y a toujours un ordre dans la désignation des oui. juges. Elle était première juge, donc c'était elle la chef d'enquête. Et puis il y avait sa personnalité, puis il y avait son accent d'origine norvégienne. Elle, il y avait quelque chose euh, qui, qui faisait qu'elle qu était un personnage, j'allais dire, charismatique.
1: On lui fera tous les reproches de la terre, et notamment celui de violer les secrets de l'instruction, alors qu'en réalité, elle a été d'une probité incroyable dans son, dans son enquête
2: je pense que la propriété de Eval Jolie ne peut absolument pas être mise en question. Ce qui, ce qui est arrivé, c'est que certains magistrats même trouvaient qu'elle en faisait un peu trop, mmh. qu'elle n'allait pas forcément au bout des bonnes pistes et que, que le, le dossier était pas toujours bien tricoté. Mais ça, c'est des problèmes au, au, entre magistrats. Mais globalement, l'affaire, a, a quand même, elle a quand même réussi à aboutir.
1: Quand elles ont mené l'enquête, ces juges d'instruction se sont évidemment heurtés à des écueils, à gauche comme à droite. Il y a une technique qui est imparable pour esquiver, comme l'explique Roland Dumas en 2003 sur le plateau de Thierry Ardisson.
0: Le secret de défense, malgré la création d'une commission, dépend des principaux ministres ministre de la Défense nationale, ministre des Finances. Alors vous observerez que la question, par le juge, a été posée une première fois à un ministre des Finances de gauche et qui a dit « Ah non, secret défense ouais. ». Et il l'a reposé à son successeur, qui est ouais. ministre des Finances de droite, et qui a dit « Pas question, ouais. secret défense
3: ». Vous en déduisez que tout le monde a touché du pognon
0: Ben, moi, ben, c'est vous qui le dites. Ouais. <rire>
3: c'est facile à déduire. Oui, ouais.
0: Ceci étant, on en profite pour étendre « secret défense », l'utiliser à tout propos, à notamment quand on cherche ouais. les commissions ouais. qui ont fait du retour dans ouais. la poche de l'un, de l'autre ouais. de association etc. et qu'on dise « secret défense », il y a quand même un abus notoire.
1: Alors, secret défense, c'est vrai que c'est l'argument... Euh c'est la parade, en fait, euh, qui est imparable.
2: Oui, ça a souvent été opposé dans pas mal de dossiers sensibles, et oui. notamment dans cette affaire. Et c'est vrai que c'est le paravent idéal pour un État qui veut cacher des secrets inavouables. Et oui. c'est ce qui, ce qui s'est produit dans l'affaire la, dans Elf. Après, les, les choses ont progressé. Euh, il y a une commission du secret défense qui avait été créée, euh, qui pouvait parfois donner quand même un avis positif. Et ça veut dire qu'il y a quand même certains documents qui ont été déclassifiés. Mais globalement, les juges se sont heurtés quand même à des refus euh, assez réguliers de l'État français sous la gauche comme sous la droite, afin de, 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 de faire un peu obstacle oui, aux investigations.
1: D'après Loïc Lefloc Prigent, le système était connu jusqu'à l'Elysée.
2: J'en informe, moi, le président de la République
3: ou son secrétaire général, et mon directeur financier en informe, le directeur des douanes, puis le directeur du budget. Donc c'est un système qui fonctionne, non pas de façon occulte,
2: encore une fois, mais de façon claire, nette, républicaine. Bon, à un moment donné, tout le monde balance oui, bah, c'est-à-dire qu'il faut se défendre aussi. Hein. Donc le floc prigent, c'était son, son intérêt de dire, mais pour le coup, il ne mentait pas, que euh, les plus hautes autorités de l'État, notamment l'Élysée, notamment sous François Mitterrand, étaient dûment informés du fait que euh, des commissions euh, mmh. euh, allaient être données, euh, notamment à des potentats africains, euh, afin de les convaincre de, de, de choisir Elf. Après, ça, ça n'excuse pas ce qu'il a fait aussi, puisque il, il se garde bien de préciser qu'une partie de cet argent, lui, est aussi revenu dans, dans, dans les poches.
1: Évidemment. Mais enfin, l'heure était théorique le de compte et euh, non pas aux aveux. On va se retrouver dans un instant si vous le voulez bien parce qu'on a dit que l'affaire Elf avait permis aussi le financement de partis politiques. Vous allez nous répondre. Et puis l'Elysée qui est remise en cause, mais comment est-ce qu'elle a réagi à l'époque Ce sera avec vous. Et puis tiens, on va parler des condamnations aussi parce que l'affaire Elf, ce sont des procès en appel, en rappel, rararata rappel et compagnie. Maintenant, on va faire un point sur tout ce qui s'est passé après. A tout de suite. RTL, J. Privilégier la marche ou le vélo. Fiat
0: à 21h. Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Avant d'ouvrir le volet condamnation avec vous, euh, Fabrice Lhomme, merci d'avoir accepté notre invitation. Euh, condamnation donc dans l'affaire Elf. Revenons à l'Elysée qui a été donc mise en cause hein, par Loïc Lefloc Prigent dans cette affaire. Quelle a été la, la posture justement de, de l'Elysée du président de la République
2: ah – bah Globalement, on n'a jamais entendu les présidents successifs, Mitterrand Chira, s'exprimer. Ils se sont bien gardés de s'exprimer. Ils n'ont sans doute à mon avis pas été assez sollicités, y compris par nous-mêmes, journalistes. Et tout ça pour eux, relevait du, de, de l'intérêt supérieur de l'État. Il n'y avait pas de raison de participer au déballage.
1: D'accord. Aujourd'hui, ça ne pourrait plus se produire. Aujourd'hui, on, on, on ne laisserait pas euh, les hautes sphères tranquilles dans ce genre d'affaires.
2: Alors, voilà. Je pense qu'aujourd'hui, les, les, les journalistes, euh, je ne dirais pas qu'ils harcèleraient, mais ils mettraient oh, plus de pression quand même sur, ça les, sur, sur, les, ou... sur les hauts dirigeants. Après, un, un homme comme Emmanuel Macron a déjà montré, euh, j'allais dire, le dédain qu'il qu éprouvait pour que ce les contre-pouvoirs, que ce soit judiciaire ou médiatique. Donc, je ne suis pas sûr qu'il collaborerait davantage. Que ses prédécesseurs.
1: Voilà, on l'a traité euh, dernièrement, on a traité l'affaire Benalla et d'autres affaires justement qui nous ont permis d'évoquer euh, tout cela. Euh, quid du financement des partis politiques On a euh, entendu dire que l'affaire Elf avait permis de financer tout le monde et d'arroser tout le monde.
2: Mais Ça, c'est resté, hein, j'allais dire, une analyse un peu de café du commerce. Parce qu'en mmh. réalité, c'est un peu, non pas l'échec, parce qu'on ne sait pas si les faits ont eu lieu, mais c'est en tout cas une voie dans laquelle les juges ont essayé de s'engager, mais qui s'est révélée être une impasse. On n'a pas pu mettre au jour le fait que, à travers cette affaire, il y avait eu des financements occultes de Elf en faveur du du RPR de l'époque, du Parti Socialiste, de je ne sais qui. Il y a évidemment des soupçons. Il y a des personnages secondaires qui ont été euh, qui, ont, qui sont fait attraper. Par exemple, Daniel Léandry, qui était le proche collaborateur de Charles Pasqua, qui a bénéficié de sommes indues a été rattrapé par la patrouille si je peux dire mais les grands partis et les grandes personnalités politiques n'ont pas été prises la main dans le sac donc soit eh ben, c'était trop bien caché, soit on a un peu fantasmé sur ce volet il faut se rappeler que Sirvin qui était un peu l'homme qui, qui, qui détenait la, la clé du trésor de Elf il se vantait de pouvoir faire sauter 20 fois la république mais c'était un type qui avait un, beaucoup de bagou euh, mmh. qui, qui, qui jouait un peu les matamores et sans doute qu'il en a rajouté
1: au niveau des condamnations au niveau de la justice, est-ce que ça a été un échec
2: Non, pas du tout, ça a plutôt été un succès. Euh, L'enquête des juges Wisniewski euh, et Jolie, qui a d'ailleurs été terminée par le juge Van Rienbeek, parce mm -hmm. qu'elles ont quitté le dossier à un petit moment, euh, eh c'est révélé plutôt un succès judiciaire. Oui, dans, dans le sens où la plupart des protagonistes ont été condamnés, condamnés en première instance et en appel, et confirmés en cassation, et à des peines très fortes des peines de prison donc que ce soit Alfred Sirvin oui. que ce soit André Tarallo que ce soit Le Floc Prigent que ce soit en Jeancourt tous ces gens là ont écopé de très sévères peines de prison de d'amendes considérables à hauteur euh, au moins pour partie de ce qu'ils avaient détourné Et il y en a un qui s'en est bien tiré c'est sans doute le seul en fait il y en a qu'un qui s'en est tiré judiciairement c'est Roland Dumas il a été relaxé, relaxé. à l'issue oui. de son procès c'est-à-dire que les juges ont estimé qu'il s'était comporté de mor moralement de manière douteuse mais qu'on pouvait pas rapporter la preuve qu'il était au courant de toutes les malversations de Elf et dont il avait indirectement bénéficié.
1: On va se retrouver encore une fois euh, dans un court instant sur l'antenne d'RTL et après. Alors après, Eva Jolie, elle a été euh, dégoûtée par la magistrature. Hein. C'est une, une affaire qu'il a usée.
2: C'est une affaire qu'il a usée de manière générale euh, seulement de la magistrature ça l'a un peu dégoûté je pense de la classe politique française, elle, elle, a, elle a vu beaucoup de choses qu'elle ne soupçonnait pas mais du coup elle a poursuivi autrement son combat elle a fait de la politique, on le sait, elle a été conseillère euh, anti-corruption auprès de, du gouvernement de Norvège qui est son pays d'origine, donc elle a, elle a jamais lâché euh, j'allais dire sa, sa, sa croisade anticorruption.
1: Et les autres, alors que sont-ils devenus C'est tout de suite sur RTL Le groupe de rock italien Maneskin ce soir dans Georgie. RTL,
0: Georgie avec Flavie Flamand.
1: Je pense que ça serait une tâche surhumaine d'attendre d'une seule personne d'arriver au bout de, de la corruption. Tout ce qu'on peut espérer, c'est de faire de petits pas. Et tout ce qu'on peut espérer, peut-être, c'est que l'affaire Elf a fait prendre conscience du fait que l'impunité n'était plus totalement garantie. Bien qu'elle est assez garantie, elle n'est pas totalement garantie. Vous venez d'entendre Eva Jolie dont on vous a raconté il y a un instant avec Fabrice Lhomme que suite à l'affaire Elf elle aura été épuisée par l'affaire et par le monde politique qu'elle aura fréquenté Fabrice Lhomme. Elle décidera donc de démissionner de la magistrature française. Fabrice Lhomme, si Eva Jolie s'est tournée vers d'autres horizons, qu'en est-il de tous ceux dont on a parlé dans cette affaire
2: bah, pas mal de protagonistes sont morts tout simplement, hein, que ce soit Alfred Sirvin euh, que ce soit André Tarallo euh, ensuite euh, d'autres personnes ont disparu, j'allais dire euh, du, du, du premier plan oui. euh, Christine de Viejoncourt ne fait mmh. plus jamais parler d'elle ou alors de temps en temps, mais malheureusement pas en bien parce que sur son, je crois sur son blog sur son site internet, elle relaie des théories complotistes, euh, pro-russe et anti-ukrainienne euh, Loïc floc -Flo a fait beaucoup beaucoup d'interviews, euh, moi je l'ai rencontré euh, à plusieurs reprises après après ses condamnations. C'est un homme complètement usé. Il a, voulu écrire... euh... il a
1: écrit un livre, d'ailleurs. Hein, oui, 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 hein.
2: Tout à fait, pour régler ses comptes. Exactement. et un homme plein d'amertume qui a le sentiment qu'il a payé pour tout le monde.
1: Mmh. Euh, certains ont fui aussi, ont été retrouvés en Philippines.
2: Ça, c'est sirvin ouais. Ça, c'est la cavale de sirvin qui était assez incroyable, qui s'est effectivement enfui au début de, de, de l'enquête. Il a pressenti que les juges étaient assez ses trousses. Il a pu récupérer des sommes importantes qu'il qu avait conservées par-devers lui, qui venaient de la corruption. Et il s'est planqué <rire> pendant plusieurs années jusqu'aux Philippines. Il vivait avec son ancienne gouvernante Philippine, et un jour il a été trahi par un, un, un homme qui était dans son entourage et qui n'a pas pu résister à, à la récompense oui, oui, mmh. il y avait une récompense très importante qui était proposée par les autorités philippines, il a été rattrapé, extradé en France et là condamné, et notamment à de la prison
1: Quel regard est-ce que vous portez sur cette affaire là, on, on vient de la raconter euh, je disais en début d'émission, bah, j c'est aussi le décryptage, c'est l'actualité du temps long, cette, cette actualité vous l'avez traité vos quotidiens, de révélation en révélation, euh, vous êtes vous, êtes aussi, vous faites le relais de, de toutes les tentacules de cette, de cette affaire, avec le recul, quand vous, quand vous regardez ce qui s'est passé.
2: C'est une affaire importante, parce que c'est un point de bascule, sans doute, dans l'histoire contemporaine ça. de la France. C'est-à-dire que c'est vraiment à partir de ce moment-là, où on a eu le sentiment qu'enfin, on pouvait s'attaquer aux puissants, à la corruption, et mettre en cause des intérêts vitaux. Ce qui n'était pas vraiment le cas jusqu'alors.
1: On rase moins les murs aujourd'hui
2: oui, en tous les cas, je pense que certains font beaucoup plus attention et que aujourd'hui, commettre des délits, surtout à une échelle aussi astronomique, c'est prendre beaucoup de risques.
1: Merci beaucoup en tout cas Fabrice Lhomme d'avoir accepté notre invitation, d'avoir pris le risque de nous expliquer l'affaire voilà. Elf, très bien racontée et je vous remercie. Je rappelle votre livre, Le traite et le Néant Macron, l'enquête, coécrit avec Gérard Davé, c'est aux éditions Fayard Pluriel et cette pièce de théâtre, alors au Théâtre Libre, ça vous plaît Un président ne devrait pas dire ça, il y a Thibaut de Montalembert sur scène il y a Scali Delpera, il y a Hélène Babu il y a Lison Daniel aussi comment ça se passe
2: Et une mise en scène de Charles Templon qui est vraiment oui. brillante, c'est extraordinairement inventif. Ça se passe très bien. Ouais. Il y a beaucoup de monde. On est donc très, très heureusement surpris, j'allais dire parce que le climat est compliqué, et donc on espère que ça va encore durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois.
1: Est-ce que le président euh, François Hollande s'est rendu au Théâtre Libre pour regarder euh, cette pièce Parce qu'on a fait une émission de Georgie sur euh, ce sujet, et on sait à quel point ça a eu un impact sur sa carrière politique.
2: C'est moins qu'on puisse dire, mais à l'heure qu'il est, on n'a toujours pas de ses nouvelles euh, au enfin, Théâtre Libre. On ne l'a pas encore vu passer, mais je ne sais pas Vous n'avez pas vu passer un homme avec un
1: casque de moto sur la tête dans le public <rire> Pas encore. Pas encore. <rire> Merci beaucoup, en Merci. tout cas. Euh, ce fameux jour J, on peut le retrouver ainsi que toutes les émissions précédentes évidemment en podcast sur rtl.fr Et l'application RTL Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve dès 20h sur RTL demain pour un nouveau numéro de Jour J. Renaud, le chanteur, est revenu dans l'actualité. On parle même d'un possible retour. Alors, qu'en est-il Comment va-t-il Réponse demain. Et à propos de Renaud, justement, la valise RTL, elle a été gagnée tout à l'heure. Eh bien, j'ajoute dans la nouvelle valise le putain de best-of en édition limitée de Renaud. Triple CD, 60 chansons de 1975 à aujourd'hui. La valise, c'est dans les grosses têtes hein, de 15h30 à 18h. Allez, dans un instant, place à la musique eric jean, jean et bonus track je vous souhaite une très bonne soirée sur RTl merci pour